0: Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, zu so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird, der Mann, wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Es ist vielleicht ein wenig provozierend, wenn ich sage, im heutigen Evangelium geht es nicht ums Gebet. Natürlich geht es irgendwie ums Gebet, aber es geht um weit mehr als nur ums Gebet. Ja, es geht mehr, ums Ge mehr als nur ums Gebet, selbst dann, wenn der heilige Lukas, von dem wir dieses Evangelium gehört haben, der große Theologe des Gebetes ist. Der heilige Lukas ist derjenige, der uns Jesus immer als den Beter vor Augen stellt. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann betet Jesus bei der Taufe, bei seiner Taufe am Jordan, Jesus betet bei seiner Verklärung, Jesus betet eine ganze Nacht lang vor der Erwählung der Jünger. Ja, Jesus betet sogar in dem Moment, wo er seine Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Jesus war in der Einsamkeit und betete und seine Jünger waren bei ihm und er fragt sie, für wen haltet ihr mich? Und Petrus gibt dann das große Bekenntnis, du bist der Messias, der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Davon bin ich überzeugt, dass sie zur richtigen Erkenntnis kommen. Und nur in dieser Atmosphäre des Gebetes konnte Petrus Jesus als den Sohn Gottes, als den Gesalbten, als den Messias erkennen. Jesus betet für seine Jünger. Jesus betet immer wieder. Er betet auch in seinem Leiden. Nach dem Zeugnis des Lukasevangeliums ruft Jesus in seinem Leiden dreimal den Vater an. So wie er hier uns lehrt, Vater zu sagen, so betet er selber. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und noch einmal, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gebet, das Gebet Jesu ist gedeckt mit seiner Lebenshingabe. Ein Gebet ist dann stark, wenn wir sagen, Herr, das ist mir so wichtig, dass ich dafür auch bereit bin, mein Leben hinzugeben. Der heilige Lukas stellt uns Jesus als den Beter vor Augen. Und Jesus lädt uns ein, ebenso zu beten, wie er betet, Dann grenzenlosen Vertrauen, bittet, wie wir es eben gehört haben, bittet, klopft an, sucht, bittet, dann wird euch geöffnet, sucht, dann werdet ihr finden, bittet, dann werdet ihr empfangen, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Und Jesus verlangt niemals etwas von uns, ohne dass er selbst das vorher getan hätte. Auch er ist ja der Bittende. Er bittet die Frau am Jakobsbrunnen, gib mir zu trinken. Er bittet uns noch vom Kreuz herab um die Gabe, um unsere Gabe, um unsere Gabe der Liebe, wenn er schreit, mich dürstet. Er sucht das verlorene Schaf. Er klopft, er steht, so sagt es Johannes in der Apokalypse, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn wir betende Menschen sind, dann sagen wir, dass wir durch das Gebet Jesus eine Chance geben in unserem Leben. Dass wir durch das Gebet Jesus die Tür unseres Herzens öffnen. Und der Evangelist Lukas unterstreicht die Wirksamkeit, die Wichtigkeit und Wirksamkeit des Gebetes dadurch, dass Jesus ja zwei große Gleichnisse erzählt wo er uns geradezu mahnt, eindringlich ohne Unterlass zu beten, so wie hier das eine, das wir eben gehört haben, von dem Menschen, der zu seinem Freund geht um Mitternacht, ihn um ein Brot bittet, und wenn er schon nicht aufsteht, weil er sein Freund ist, dann wird er wenigstens der Zudringlichkeit wegen aufstehen. Also wenn er ohne Unterlass bittet und klopft und an die Tür hämmert, dann wird es dem anderen drin irgendwann zu dumm. Und er steht eben doch auf und gibt seinem Freund, was er will. Und noch ein zweites Gleichnis von dem ungerechten Richter, der sich um keinen Menschen schert, aber da kommt eine arme Witwe und immer wieder bittet sie ihn, ihm zu. Bittet sie ihn, ihm, ihr zu ihrem Recht zu verhelfen. Und dann sagt der Ungerechte, ich kümmere mich zwar um keinen Menschen, aber diese Frau, die bittet mich so ohne Unterlass, ich will ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Die Zudringlichkeit ist es, die dieser Frau dann zu ihrem Recht verhilft. Jesus lädt uns mit diesen Gleichnissen ein, gerade zu ihnen im Gebet zu bedrängen ohne Unterlass ihn zu bitten. Es ist fast so, als würde Jesus unser Gebet brauchen, damit er handeln kann. Als würde unser Gebet ihn zum Handeln befähigen und befreien, weil wir im Gebet uns öffnen, dass Gott in unser Leben hineinwirken kann. Und doch glaube ich, dass es hier noch um mehr geht, als nur, nur in Anführungszeichen, ums Beten. Denn nur dann, wenn wir gut beten können, können wir auch gut leben. Nicht in dem Sinne, dass es den Betern allen gut geht und den anderen allen schlecht geht. Oft hört man ja eher das, den gegenteiligen Vorwurf, dass man sagt, jetzt habe ich so oft und so lange gebetet und es tut sich nichts. Nichts. Und wir erfahren ein Leid und eine Not nach dem anderen. Und der Nachbar, der nie in die Kirche geht und ich gehe jeden Sonntag, dem geht es gut, der hat alles, was er braucht und ich darbe. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal um einen Lottogewinn gebetet und hat doch nicht im Lotto gewonnen. Vielleicht auch um etwas viel Wesentlicheres gebetet, um Gesundheit gebetet und ist doch krank gewesen oder die Oma oder die Mutter oder der Vater oder der Bruder oder der Freund oder gar der Sohn oder die Tochter sind doch gestorben. Auch das kommt hier in diesem Wort aus dem heutigen Evangelium zum Ausdruck, dass Jesus uns nicht irgendeine Gabe geben möchte. Klaus Hemmerle sagt in seinem Buch, über das Gebet, das schöne Wort, suche nicht den Strahl, sondern die Sonne, suche nicht das Wasser, sondern die Quelle, suche nicht die Gabe, sondern den Geber. Jesus geht es nicht um einen Fisch und um ein Ei, von dem er hier spricht, wo der menschliche Vater seinem Sohn nicht etwa ein, eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet oder um ein, ein Skorpion gibt, wenn er um ein Ei bittet. Jesus geht es nicht um einen Fisch und um ein Ei, es geht ihm nicht um den großen Lottogewinn, sondern es geht ihm darum, dass er uns das geben kann, was er uns zu Innerst geben möchte. Und das ist sein eigenes göttliches Leben. Um wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Jedes Gebet muss letztendlich Bitte um die Gabe des Heiligen Geistes sein. Bitte darum, dass wir im Geist Gottes stehen und im Geist Gottes leben können und im Geist Gottes wirken können. Und deshalb ist ja auch der Evangelist Lukas, der der große Theologe des Gebetes ist und Jesus immer wieder als Betenden vor Augen stellt und uns zum Gebet einlädt. Der Workshop Jesu mit seinen Jüngern hier im Evangelium geht ums Gebet. Sie bitten ihm um eine Grundschulung im Gebet, lehre uns beten. Lukas, nicht nur der Evangelist, der uns Jesus als Beter, der der große Theologe des Gebetes ist, vor Augen stellt, sondern auch der Evangelist, der immer wieder das Wirken des Heiligen Geistes bezeugt und beides gehört ganz eng zusammen. Der heilige Lukas stellt uns immer wieder Jesus als einen vor Augen, der vom heiligen Geist erfüllt ist. Der heilige Geist kommt auf ihn herab bei der Taufe. Der heilige Geist treibt ihn und führt ihn in die Wüste. Der heilige Geist führt ihn wieder zurück nach Galiläa. Der heilige Geist, von Jesus sagt selber dieses Wort aus dem Propheten Jesaja in der Synagoge von Nazareth. Der heilige Geist ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Der Heilige Geist wirkt und im Leben Jesu, aber Lukas bezeugt auch das Wirken des Heiligen Geistes immer wieder im Leben der Menschen. Er ist der, der auf Maria überschattet. Er ist der, in der Apostelgeschichte ist das dann, die ja auch Lukas geschrieben hat oder Lukas zugeschrieben wird, dass er auf die Jünger beim Pfingsten herabkommt. Der Heilige Geist wirkt, als Zacharias sein Lobgesang singt. Der Heilige Geist ruht auf Simeon und er bewegt Simeon in den Tempel zu gehen, damit er dort Jesus auf dem Arm der Mutter Maria begegnen kann. Der Heilige Geist, das Wirken des Heiligen Geistes, wird immer wieder bezeugt im Lukasevangelium. Da, wo Menschen beten, da kann der Heilige Geist wirken. Es gibt einen inneren Zusammenhang. Und Gott möchte uns nicht so sehr geben als den Heiligen Geist. Nicht irgendetwas möchte er uns geben. Nicht einmal dann, wenn es um unsere Gesundheit geht, sondern den Heiligen Geist, dass wir stark genug sind, auch durch die Zeit der Not und durch die Zeit der Bedrängnis hindurchgehen zu können. Und deshalb geht es hier beim Beten, beim Beten immer nicht nur ums Beten, sondern ums richtige Leben. Da, wo wir gut beten können, wo wir uns innerlich für Gott öffnen können, dann kann, Gott, Gott, da kann Gottes Geist in uns wirken. Und selbst das Vater Unser, das Jesus hier den Jüngern und uns zu beten lehrt, ist nicht einfach nur eine Gebetsformel. Jesus stellt, nimmt die Jünger im Vater Unser nicht einfach nur in ein Gebetsschema herein. Er nimmt sie nicht nur in eine Gebetsschule hinein, sondern das Vater Unser ist ein Lebensprogramm. Wir sollen das Vater Unser nicht nur beten, sondern wir sollen ein lebendiges Vater Unser werden. Unser Leben soll ein einziger Aufblick zum Vater sein. Wir sollen sagen, ja, du bist heilig. Nur wenn wir ihn als heilig anerkennen, kann auch etwas von seiner Heiligkeit auf uns abfärben. Wir beten, dein Reich komme. Und neu ist mir wieder aufgefallen, durch einen Kommentar von Klaus Berger, dass es hier an dieser Stelle, wo wir beten, dein Reich komme, einige ganz alte Textzeugen gibt, die noch ein Wort zusätzlich überliefern. Denn die fügen da bei dieser Stelle ein, wo es heißt, dein Reich komme, dein Heiliger Geist komme und er reinige uns und gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Wenn wir um die Gabe des Reiches, wenn wir bitten, dass das Reich Gottes kommt, dann bitten wir darum, dass der Geist Gottes in uns wirkt und in uns das Reich Gottes begründet. Nur wo der Geist Gottes ist, ist die Kraft, Das, das haben wir auch die Kraft, wie Gott zu vergeben, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nur dann können wir in Freiheit leben und in Fülle leben.